0: Les gens sur LinkedIn euh, aiment avoir des conseils de valeur. On n'écrit pas sur LinkedIn comme dans un journal intime. On apporte quelque chose aux gens qui vont recevoir nos posts, nos contenus, etc.
1: On va se mettre la pression pour créer tel ou tel contenu ou euh, respecter telle fréquence, etc. Et au final, on va oublier cette partie de kiff, justement. Et au final, c'est bien de revenir à quelque chose qui nous fait kiffer pour pouvoir tenir sur le long terme aussi.
0: Juste créer en fait du contact, hein, c'est juste ça, euh, parce que on est sur un réseau social, professionnel, et donc il y a le réseau social à activer sur LinkedIn.
1: Salut Bérangère, je suis content de te recevoir à nouveau dans le podcast parce que euh, pour les nouveaux auditeurs, on avait déjà enregistré un, une histoire de lancement avec toi il y a environ oui. un mois, donc euh, n'hésitez pas à aller voir euh, cet épisode si vous ne l'avez pas encore écouté. Est-ce qu'en deux mots, tu pourrais te présenter pour ces nouveaux auditeurs
0: Yes, avec plaisir. Déjà, merci, Kevin, de me réinviter sur le podcast parce que voilà, ce premier épisode était une petite pépite. Donc, vraiment, allez l'écouter. Euh, donc Moi, c'est Bérangère. Je suis une ex-recruteuse euh, salariée reconvertie en freelance créatrice de contenu. Euh, ma mission, c'est d'accompagner des indeps, des freelances, des entrepreneurs, bref, des gens qui ont leur business à porter euh, leur voix et à prendre leur place essentiellement sur LinkedIn. Et pour ça, ben, je les accompagne de différentes manières. Donc, soit j'écris pour eux, soit je les outils via euh, des antisèches euh, LinkedIn. Donc, c'est un petit produit digital que j'ai créé. Ou bien, je les coach en one-one euh, pour les aider finalement à dépasser leur blocage et à enfin se lancer.
1: Top. Bah, du coup, là, on comprend que euh, Bérangère tu es une boss du LinkedIn game et tu as accompagné <rire> pas mal de clients ces dernières okay. années. Franchement, moi, je sais que tu es reconnu dans ton domaine et quand j'ai besoin de m'inspirer euh, sur mes posts LinkedIn ou quoi, j'hésite pas à aller euh, consommer tes contenus. Euh, alors, on enregistre cet épisode pour profiter justement de cette expertise et euh, du coup, comme on est sur le bout du tunnel, euh, l'orienter autour des lancements de produits. Euh, yes. Généralement, le lancement de produits va se décomposer en trois phases. On a la phase de pré-lancement, on a la phase de remplissage, si jamais on fait un événement et qu'on a besoin de générer des inscriptions sur cet événement. c'est pas forcément indispensable, suivant la stratégie qu'on va utiliser, mais moi, j'utilise beaucoup les événements pour lancer. Et enfin, on va avoir la phase de vente. Alors, est-ce que, comme ça, il y a une stratégie qui te viendrait en tête pour euh, d'abord commencer à chauffer son audience via LinkedIn, générer des inscrits sur un événement et ensuite générer des ventes
0: Oui. Euh, moi, quand tu me parles de tout ça, en fait, ce qui me vient, euh, je vois beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer sur LinkedIn juste pour faire un, un boost de visibilité. Et en gros, euh, ils vont tout donner pendant 15 jours et après, on ne les voit plus pendant 6 euh, mois, 1 an. Donc, euh, le conseil que je donnerais, mais lancement ou pas, en fait, c'est euh, bah, si tu as envie de développer une communauté, une audience sur LinkedIn, c'est euh, « soit régulier ». Je sais que c'est un conseil assez bateau, la régularité, on l'entend de partout, mais euh, c'est la vérité, en fait. Euh, les gens sur LinkedIn euh, aiment avoir des conseils de valeur. On n'écrit pas sur LinkedIn comme dans un journal intime, on apporte quelque chose aux gens qui vont recevoir nos posts, nos contenus, etc. Mais je trouve que c'est une bonne manière de, euh, bah déjà d'asseoir son expertise sur un sujet donné, quel qu'il soit, de booster euh, sa notoriété, booster son capital découvrabilité, donc se faire vraiment connaître d'une audience qu'on n'a pas forcément à la base. Donc voilà, le conseil, premier conseil que je pourrais donner, c'est si tu as envie de te lancer sur LinkedIn, c'est fais-le, mais fais-le vraiment dans la durée, pas juste 15 jours et après on ne te voit plus. Donc ça, ce serait la première chose. Deuxième conseil que je pourrais donner, euh, c'est d'adapter une stratégie qui est bien connue au niveau du, euh, du contenu, mais c'est la stratégie tofu, mofu, bofu. Donc ça veut dire en fait euh, essayer de euh, switcher entre des sujets très grand public, des sujets intermédiaires et des sujets de niche. Les sujets grand public pour se faire découvrir, les sujets intermédiaires pour vraiment capter l'attention euh, des personnes sur ton sujet et les sujets de niche pour convertir. Donc pousser à l'acte d'achat. Donc si je te vais te donner un exemple euh, concret, euh, moi aujourd'hui j'utilise euh, le recrutement comme sujet de découvrabilité parce que je suis une ancienne recruteuse, donc euh, j'ai rien à vendre autour du recrutement, mais tout le monde a a priori déjà une expérience dans le recrutement ou euh, voilà, un retour d'expérience avec un recruteur ou autre, on a tous été candidats une fois dans notre vie. L'entre-deux, c'est plutôt le freelancing parce que ça me permet déjà de faire un tri avec ma cible, en fait, euh, voilà, mon cœur de cible qui est plutôt euh, cible indep Et euh, mon cœur d'activité, donc vraiment les sujets qui convertissent chez moi, c'est la création de contenu parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je vends, c'est ce que je propose. Et si possible sur LinkedIn parce que c'est vraiment le truc le plus, euh, le plus ciblé. Donc voilà, au niveau des conseils, c'est régularité et euh, quelque chose qui ressemble à un entonnoir en fait, pour faire avancer ta cible euh, step by step dans, euh, bah, dans le processus.
1: Ok, donc euh, ce que je comprends bien, c'est que euh, on va pas pouvoir respecter un petit peu euh, ces phases-là parce qu'au final, il faut être régulier sur LinkedIn euh, toute l'année, euh, publier euh, vraiment toute l'année plutôt que d'arriver comme ça... Euh, quelques jours avant son lancement, se dire « voilà, je vais publier pour être visible ».
0: Tu peux booster ta visibilité, c'est-à-dire que si tu es déjà un peu régulier, tu vois, genre tu publies deux, trois fois par semaine et tu te dis bah, « en phase de lancement, je vais publier tous les jours, voire plusieurs fois par jour », ça c'est OK. Mais si tu débarques de nulle part et qu'en fait, c'est sur du one-shot, non, ça, ça n'a va pas fonctionner.
1: Euh, imaginons que euh, quelqu'un n'a jamais publié sur LinkedIn et qu'il prévoit de faire un lancement à une date donnée tu dirais qu'il euh, lui faudrait combien de temps s'il publie par exemple, je sais pas, deux à trois fois par semaine pour créer son momentum avant le lancement
0: Moi, je pense que euh, si tu arrives à booster vraiment euh, les publications, donc être présent euh, deux, trois fois par semaine, ça va être un petit peu léger. Donc, si tu arrives à pousser un peu d'un cran et être présent bah, limite une fois par jour en semaine, on oublie le week-end, mais voilà, donc quatre à cinq publications… Euh, je pense qu'en un mois, un mois et demi tu peux, euh, tu peux être bien calé tu peux déjà développer ton audience après chose importante aussi à préciser c'est que le contenu c'est une brique pour construire la maison mais c'est pas euh, l'intégralité des fondations donc ça veut dire qu'il faut aussi travailler les interactions, les commentaires les messages privés euh, la prospection, l'inbound, c'est une très très bonne stratégie sur LinkedIn mais euh, activer la partie plutôt outbound, c'est aussi euh, hyper important et donc si tu ne mises que sur le contenu et que tu te contentes de ça, ça risque de ne pas fonctionner.
1: Alors là, c'est une pépite parce que euh, c'est vrai du coup qu'on va avoir tendance à se dire bah, « je vais publier, euh, j'arrive avec mon poste, je publie, ah, j'ai zéro réaction, en fait LinkedIn ça ne marche pas », alors qu'en fait il y a toute la partie cachée. Tu pourrais nous résumer un petit peu cette partie cachée euh, je sais qu'on parle aussi de routine d'engagement, oui. euh, etc. Ça peut paraître un peu flou.
0: Il y a plein, plein de choses à activer. Alors, je vais essayer de faire synthétique. Mais en gros, première chose, c'est euh, ton profil. Euh, on le dit, on le répète, mais euh, finalement, c'est tellement basique qu'on l'oublie. Mais juste ton profil, c'est un petit peu comme la, la devanture d'un magasin. Euh, s'il n'y euh, a pas euh, l'enseigne qui est euh, clairement écrite euh, on ne viendra pas si on a l'impression que l'enseigne est abandonnée qu'il n'y a pas de photo de profil par exemple on ne viendra pas non plus euh, donc vraiment ton profil c'est euh, ta carte de visite en fait, c'est comme ta page de vente c'est ce qui doit donner envie euh, d'aller vers toi et mettre en confiance les gens donc il y a des petites euh, choses à travailler essentiellement la photo de profil euh, la bannière, euh, le titre euh, également donc ton intitulé euh, et puis euh, après il voilà, y a d'autres petites choses mais je pense que ça, c'est déjà un bon basique. Euh, ensuite, ça va être de savoir à qui tu veux t'adresser. En fait, euh, c'est quoi la communauté que tu as envie d'engager euh, sur LinkedIn Est-ce que tu vas euh, cibler sur deux, trois catégories de personnes ou est-ce que tu vas essayer d'engager tout le monde qui, pour moi, n'est pas forcément la meilleure stratégie parce qu'on bah, sait quand on adresse tout le monde, on adresse personne. Donc, essayer de travailler un peu sa stratégie d'acquisition de contacts aussi. Ça c'est hyper important. Euh, dans les autres petites pépites bah, ça va être les interactions donc c'est aussi aller sur ton fil d'actualité, travailler ton fil d'actualité pour avoir un fil euh, qui te donne en fait matière à commenter et à aller voir d'autres créateurs de contenu pour pouvoir t'en inspirer. Faire des commentaires intelligents, ça c'est un truc que je travaille beaucoup en coaching mais c'est vrai qu'on a tendance à commenter sur du merci c'est super bravo mais ça apporte pas vraiment de valeur ajoutée alors que le commentaire pour moi c'est euh, la création de contenu à moindre effort ça prend quelques minutes d'écrire un bon commentaire et tu peux rafler la mise et gagner en visibilité et vraiment booster euh, les choses euh, donc ça c'est hyper important et puis après il y a tous les messages privés euh, toute la partie donc, euh, outbound comme je disais, euh, donc faire du marketing conversationnel avec les gens, c'est-à-dire vraiment t'intéresser à la personne, comprendre pourquoi elle est venue sur ton profil, essayer de créer du lien et, essayer de t'intéresser à sa problématique pourquoi pas proposer des cafés visio à côté pour faire connaissance, se voir euh, voilà, euh, juste créer en fait du contact, hein, c'est juste ça euh, parce que on est sur un réseau social professionnel, et donc il y a le réseau social à activer sur LinkedIn.
1: Totalement, totalement euh, parfait. Bah, du coup, il y a une question comme ça qui me vient en tête euh, instinctivement, plutôt au niveau du contenu du coup, euh, parce que du coup je comprends qu'il faut aller commenter, créer du lien, etc., mais euh, sur ouais. LinkedIn, on voit quand même une grande variété euh, de publications. Et euh, c'est vrai qu'on peut être paralysé. On peut se dire, euh, en fait, c'est plutôt des carousels qui fonctionnent. Il faut que je fasse ça, mais je n'ai pas de compétences, euh, etc. Est-ce que ouais. toi, tu as un conseil là-dessus, euh, sur euh, le format de contenu à privilégier
0: Je dirais que... Il faut partir de toi, en fait. <rire> avec quoi tu es à l'aise Est-ce que tu es à l'aise à l'écrit Est-ce que la conception visuelle, donc type des visuels tout simples ou des euh, carousels, hein, euh, est-ce que c'est ça plutôt qui, euh, qui t'intéresse ou est-ce que tu es plutôt à l'aise avec le format vidéo euh, donc ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, c'est voir aussi le temps que tu as de disponible. Euh, parce que moi, j'adore faire des carrousels, mais ça me prend du temps. Euh, et donc, je vais souvent privilégier les textes parce que je sais que euh, bah, comme c'est mon activité, c'est beaucoup plus facile pour moi de créer euh, voilà, quatre postes euh, en une heure de temps, tu vois, par exemple. Donc, c'est euh, voilà, avec quoi tu es à l'aise, combien de temps tu as de disponible, et aussi qu'est-ce que ton audience euh, va aimer euh, consommer. Parce qu'il y a aussi des tendances. Euh, on va pas se le cacher, mais il y a un algorithme sur LinkedIn comme sur tous les euh, réseaux euh, sociaux euh, qui aime garder les gens euh, voilà, connectés. Donc en ce moment, euh, ce qui fonctionne très bien, c'est euh, les carousels. Les lives sont en train de se développer. Il y a pas mal de gens qui utilisent aussi la newsletter sur, euh, sur LinkedIn. Euh, donc voilà, voir ce qui fonctionne en fait. Et après, ça dépend aussi de ce que tu vas transmettre euh, au niveau de tes posts. Il y a des postes qui euh, se prêtent très, très bien à faire des carousels parce qu'on va être sur euh, voilà, euh, du visuel, euh, des choses impactantes, euh, etc. Et il y a des textes plus euh, storytelling, par exemple, qui vont plutôt bien se prêter sur un texte écrit avec une photo, admettons. Tu vois Donc, c'est aussi voir euh, par rapport à la thématique, par rapport au sujet, en fait, quel est le meilleur format.
1: OK. Donc, on n'est pas, pas vraiment euh, obligé en fait, de, de tester ces formats un petit peu différents ou de faire… Euh, des infographies hyper travaillées, des carrossels, etc. Euh, on doit juste réfléchir à, euh, au format avec lequel on est le plus à l'aise.
0: Bah, moi, je préfère partir dans ce sens-là. Après, il y a des gens qui vont te dire, vaut mieux tout tester et voir ce qui fonctionne le mieux parce que si ton objectif, c'est vraiment full visibilité, euh, voilà, ça peut être bien. Après, moi, je pense que la création de contenu, euh, les textes ou euh, les visuels ou les vidéos, je pense que ça doit aussi rester euh, une question de plaisir, une question de kiff, d'aimer ce qu'on fait. Tu vois, pour bien transmettre son message. Donc Pour moi, c'est important de voir avec quoi tu es à l'aise. Mais tout le monde ne te conseillera pas ça.
1: <rire> Totalement. Bah je, te, je comprends tout à fait ce que tu dis sur le fait du, du kiff. C'est vrai que euh, certains contenus... Enfin, on, on va se mettre la pression pour créer tel ou tel contenu ou euh, respecter telle fréquence, etc. Et au final, on va oublier cette partie de kiff, justement. Et au final, c'est bien de revenir à quelque chose qui nous fait kiffer pour pouvoir tenir sur le long terme aussi.
0: Exactement.
1: Alors, moi, j'ai envie de te poser une question quand même, parce que du coup, euh, de ce que je comprends, euh, LinkedIn, on va l'utiliser pour être euh, quand même assez régulier dans ce qu'on va partager. Est-ce que quand même, par exemple, si on organise un événement de lancement, moi, je fonctionne beaucoup avec les masterclass live avec mes clients, mais ça peut être n'importe quel type d'événement. Par exemple, j'aime bien aussi les challenges, les workshops. Euh, ouais. Imaginons que euh, j'ai 7 jours pour remplir ma masterclass live. Comment est-ce que je fais pour ajuster ma stratégie de contenu, pour générer des inscrits via LinkedIn Il euh,
0: bah, y a plusieurs euh, façons de faire. Déjà, tu peux capitaliser si tu as fait d'anciens lancements ou si tu as des témoignages clients ou si tu as des, euh, de la preuve sociale en fait, à mettre en avant qui marche très très bien sur LinkedIn, parce que, sur LinkedIn et ailleurs. En fait, ça permet de faire, euh, de faire davantage confiance à la personne qui, euh, qui vend ou qui veut remplir sa masterclass. Euh, donc, tu peux euh, très, très bien utiliser euh, ce genre de, de contenu-là. Euh, tu peux aussi euh, mettre en avant euh, les bénéfices, en fait, de ta masterclass. Qu'est-ce que tu vas apporter euh, comme, euh, comme contenu euh, Teaser un petit peu sur euh, le sujet ou ce avec quoi vont repartir les gens pour euh, générer des inscrits. Euh, tu peux aussi euh, utiliser une stratégie, euh, j'allais dire, de d'influence, c'est-à-dire miser aussi sur d'autres freelances, d'autres indèbres, d'autres gens qui évoluent dans ton écosystème et qui sont euh, susceptibles d'être sponsors ou partenaires ou prescripteurs, en fait, de ton offre et de pouvoir euh, booster euh, bah, tout simplement les inscriptions comme ça, euh, c'est-à-dire en les incitant, bah, pourquoi pas, à faire des posts ou à les taguer sur des posts et qui viennent euh, réagir, tu vois, euh, une sorte de stratégie d'influence, ça peut être pas mal. Euh, tu peux aussi créer... Euh, bah, why not euh, des mini-lives en fait sur LinkedIn ça c'est toi qui euh, décides la, la, la durée du live mais pour donner un petit avant-goût de ce à quoi va ressembler euh, la masterclass euh, tu peux aussi euh, faire des sondages, c'est un format qui fonctionne assez bien sur LinkedIn pour euh, sensibiliser les gens euh, sur bah, par exemple les sujets qui vont les intéresser euh, en leur disant, voilà, je prépare une masterclass, euh, qu'est-ce que vous préférez entre le sujet A, B et C Et en fonction de ce que te répondent les gens, tu vas pouvoir leur proposer une invitation directe via messagerie parce que tu sais qui a répondu au sondage. Euh, voilà, donc il y a plein de leviers à activer, en fait, euh, sur LinkedIn et ça, c'est vraiment un bon terrain de jeu. <rire> euh,
1: franchement, déjà, un grand merci parce que tu viens de nous résumer, je pense, euh, pour la plupart d'entre nous, euh, des choses à tester qui nous feraient déjà une bonne semaine euh... De remplissage de masterclass oui. ou euh, de n'importe quel autre euh, événement de, de lancement donc franchement c'est top je m'attendais pas à ça euh, <rire> on attaque la dernière phase la phase de vente euh, moi par exemple euh, avec mes clients avec qui on fait du coup de, des masterclass live la première masterclass live ou la masterclass live si on en fait une seule pendant le lancement euh, sonne le début euh, en tout cas l'ouverture de, de panier on appelle ça comme ça du coup, ouais. euh, c'est le début des ventes. Euh, concrètement, comment je fais pour vendre sur LinkedIn Parce qu'au début, tu me disais, euh, sur LinkedIn, j'aime pas trop euh, vendre. En tout cas, il faut ouais. le faire de manière intelligente. Et du coup, comment est-ce que toi, tu le, tu le fais
0: Exactement. Euh, je pense qu'en fait, euh, le défaut, enfin le défaut, le travers qu'on peut avoir, c'est d'arriver avec sa pancarte au-dessus de la tête et de dire, il faut acheter mon produit, euh, le prix s'étend et euh, dedans, tu vas trouver euh, X modules vidéo, X trucs, X machin, enfin bref, en fonction du, euh, du produit que tu as à vendre. Euh, en fait, les gens, ce qu'ils attendent, c'est euh, de la valeur et un bénéfice. On veut tous savoir, euh, est-ce que ton produit, euh, ok, pourquoi pas l'acheter, mais en fait, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi en tant que euh, consommateur euh, donc si tu veux aider les gens à passer à l'acte d'achat, euh, ben, l'idéal pour moi c'est de mettre en avant les bénéfices, euh, ça va être aussi d'appuyer sur euh, les points de douleur, ça c'est une technique euh, qui est bien connue et, et reconnue euh, dans l'univers euh, marketing, euh, commercial, tout ce que tu veux, mais c'est vraiment insister sur en gros… Euh, ben, la situation dans laquelle se trouvent les gens, situation qui ne leur convient pas et d'appuyer sur les différents points qui ne leur conviennent pas pour leur dire derrière que ben, toi, ton produit, ton service que tu proposes, en tout cas, peut les aider à dépasser ça. Il faut quand même savoir que LinkedIn, je n'ai plus la stat en tête, mais c'est le réseau social le plus performant sur l'acte d'achat. Je crois qu'en gros, un décideur sur deux, Passe à l'acte d'achat après avoir vu un contenu sur LinkedIn versus euh, je crois que c'est minime, en fait ça doit être 2% ou 5% je sais plus sur Instagram, donc LinkedIn c'est vraiment le réseau social où euh, tu vois un contenu, s'il est pertinent, si tu arrives à générer de la confiance chez ton prospect il y a des chances qu'il passe à l'acte d'achat derrière
1: Waouh, j'étais je connaissais pas du tout euh, cette stat, donc euh, ouais c'est hyper puissant, donc euh, si, euh, si du coup notre prospect se trouve sur LinkedIn, on a tout intérêt à y aller euh, pour, pour publier et, euh, et essayer de générer des ventes pendant notre phase d'avancement. Si on a respecté, bien sûr, toutes Exactement. les cases d'avance, c'est-à-dire être régulier, euh, publier toute l'année, etc.
0: ouais Ce qui est pas mal aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est... Euh... Lancer ton produit, avoir les premiers feedbacks, donc si tu as réussi à faire un pré-lancement ou un bêta-test ou autre, à déjà avoir euh, des preuves de réassurance, c'est aussi euh, bah, les mettre en avant, donc soit via des captures d'écran, via des visuels, des carrousels, pourquoi pas des vidéos, euh, aussi des témoignages en fait, tout simplement euh, clients, de gens qui disent « waouh, c'est génial, ton produit, euh, en gros, euh, voilà les résultats que j'ai obtenus ». Un truc qui marche très, très bien sur LinkedIn, c'est euh, parler de chiffres, d'expliquer en fait par A plus B la transformation que tes clients ont pu obtenir en tant de temps. Et le must du must, c'est si tes clients peuvent intervenir sur la publication, soit parce que tu les as tagués, soit parce qu'ils bah, tu... voilà, ont, ils ont vu ton post. Ça, c'est aussi très, très cool.
1: En gros, qu'ils viennent commenter la publication.
0: ouais exactement.
1: Ok, top, 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 top. Ben, tu nous partages des, des, des véritables pépites pour qu'on puisse faire un bon lancement euh, sur LinkedIn. Avant qu'on se quitte, j'ai envie de te poser une des questions signature du podcast. Euh, imaginons que demain, tu prends une année sabbatique parce que tu as envie de vacances, tu as envie de profiter de la vie, tu coupes tout. Euh, il te reste une minute avant euh, de euh, fermer ton ordinateur. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager euh, à ton audience, à tes clients, à tes prospects pour qu'ils puissent se rendre visibles sur LinkedIn et trouver des clients
0: wow, Ça, c'est une sacrée question euh, je pense que quand tu es indep freelance, chef d'entreprise, CEO, bref, euh, peu importe, le conseil que je donnerais, c'est travaille ton personal branding. Donc, euh, travaille ta marque personnelle, travaille ton image, travaille le message que tu veux faire passer, euh, tes valeurs, tes convictions, euh, pourquoi tu es là, c'est quoi ta mission. Bref, réfléchis à tout ça euh, parce qu'en fait, souvent, quand tu es freelance, tu portes toi-même ta boîte. Il n'y a pas forcément euh, la boîte d'un côté et toi de l'autre. Hein, c'est une seule et même euh, entité. Donc vraiment, ouais, bosse ta marque personnelle parce qu'à compétence et à produit égal, c'est toi qui fais la différence.
1: Merci beaucoup Bérangère. C'était encore une fois un super épisode rempli de pépites. Là, tu nous as vraiment mâché le travail. Tu nous as vraiment donné ton expertise. Là, j'avais l'impression d'être en coaching individuel avec toi. Euh, pour ceux que ça intéresse, on vous prévoit bien sûr un petit résumé par écrit. Le lien sera euh, en description. Bérangère, où est-ce qu'on peut te retrouver pour profiter de ton expertise
0: Yes, eh ben, sans surprise sur LinkedIn, <rire> essentiellement sur le compte donc, Bérangère Gonzalez et sinon sur Insta, sur Je deviens freelance, euh, où je suis pas mal présente euh, aussi pour, plutôt pour raconter les, euh, les coulisses euh, de l'activité de freelance. Mais voilà, sur LinkedIn, euh, ouais, je poste quasiment une fois par jour. Donc, euh, si vous avez envie d'avoir des infos, des conseils, euh, des petites pépites, il faut aller me voir <rire>
1: Top, bah, en tout cas je mettrai tous ces liens en description pour que vous puissiez aussi profiter de l'expertise de Bérangère. Merci beaucoup pour ce partage. Je te dis à très bientôt Bérangère.
0: Yes, merci Kevin, c'était super. Bah ouais, à très bientôt.
1: Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.